0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Zwischen Gott, Gaming und Metal. Wir sind zurück aus unserer kleinen Mini-Sommerpause und äh, wir, das sind Ich finde, ey. Ich, Jonas. Und ich, Schorsch. Wir
1: haben Tom ersetzt. Der war äh, <lacht> unter dem äh, Arbeitsquotient. Nee, das ist das Wort. Arbeitsqualität. Dementsprechend mussten wir den ersetzen. Ich klinge bloß genauso.
0: Das ist das Gruselige an der Sache. Schön, dass wir es wieder geschafft haben.
2: Tom war uns okay. einfach nicht mehr kompetent genug. Die haben wir einfach ausgetauscht.
0: Die nee, kann ich verstehen. Da kriegt auch nichts hin. <lacht> Und der Neue gönnt sich gerade erstmal äh, schön Schluck Bier. Oder noch besser, äh, Radler.
2: Ja, Und das Bier weiß ich, weil zum Bier, allerersten Bier kannst Mal... kannst du das ja nicht, denn...
0: Wasser, mein Freund. Wir in Hamburg. Stimmt. Zum allerersten Mal, seitdem wir unseren Podcast über Discord aufzeichnen, können wir uns auch sehen, Allerdings nicht über Discord selber, sondern über Zoom, weil da warum auch immer unsere PCs leiser sind beim Lüfter, wir haben keine Ahnung warum, aber wir wollen euch ja nach wie vor eine möglichst rauschfreie Aufnahme bieten. Und bevor wir anfangen mit unserem 14-Tage-Recap äh, bzw. jetzt ja 4-Wochen-Recap, möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken für alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben, die wir unter unserer letzten Folge in den Show Notes verlinkt haben, Vielen, vielen Dank. Wir werden ein bisschen am Konzept schrauben beziehungsweise Haben das auch schon getan und das werdet ihr in der nächsten Folge merken. Jo, ich fange einfach mal an mit dem 14-Tage-Recap beziehungsweise... Nö, mache ich doch nicht. <lacht> Tom, wie waren deine letzten vier Wochen seit der letzten Podcast-Aufnahme?
1: Was Fangen ist das wir doch denn für ein Überfall? Geburtstag an. Alter, was ist ein Überfall? Äh, ja, mein Geburtstag war okay. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Mein Geburtstag war sehr schön. Es sind nicht alle gekommen, die ich mir gewünscht hätte in Anführungszeichen, beziehungsweise nicht alle, die ich eingeladen habe. Äh, aber stattdessen hatten wir ein paar spontane Z Zugänge von Freunden von Finlay. Und Das war dann trotzdem ganz nett, weil die kannte ich ja auch durch die legendäre Garage. Und ja, so alles in allem fand ich sehr nett. Gibt nicht viel zu erzählen. Wir hatten ja also gegrillt, bis was getrunken, viel geredet das bis tief in die Nacht hinein.
0: Und die restlichen vier
1: Wochen? Die restlichen vier Wochen ist ziemlich wenig passiert, eigentlich. Also, wenn man darüber nachdenkt, ich könnte dir keinen einschneidenden Moment für der Woche erzählen. Weil ich es ist halt alles gleich. Es ist halt für, für mich ist halt alles gleich. Ist schön für dich, Jonas, weil du du hast aber auch ein Leben, was, was in 15 Richtungen gleichzeitig geht. Oh, 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 oh. Ich habe was in eine Richtung geht und das ist zur
0: Uni zurück. <lacht> aber wir beide hatten doch gemeinsam ein einschneidendes Erlebnis, Tom. Wir sind in der Automatisierung unserer Burgerbratprozesse ein ganzes Stück gemeinsam weitergekommen. Ja gut, das ist wahr. Wir hatten uns dann noch mal
1: zwischendurch getroffen gehabt und hatten... Burger gemacht. Leider konnte Finley da ja nicht kommen. Der war beschäftigt. Das müssen wir auch nochmal wiederholen, weil das geht echt schnell jetzt.
2: Ja, können wir machen.
0: Wir können da ja später nochmal ins Detail einsteigen, was das so. mit der Massenproduktion auf sich hat. Mhm. Oh, oh, oh. <lacht> Das geht uns alle an,
1: deswegen. <lacht> ja, scared. und ansonsten, ja, war ich ab und zu beim Sport. Jetzt zum Beispiel, heute eigentlich, war ich beim Sport. Dementsprechend haben wir jetzt auch erst die spät fortgeschrittene Zeit des 22.20 Uhr. Und das war es im Grunde, was ich eigentlich gemacht hatte. Ich habe Sport gemacht, ich äh, habe an Projekten gearbeitet und...
2: Ja, dann würde ich sagen, wenn du fertig bist, Tom, würde ich direkt weitermachen. Gib ihn. Ja, wir sind hier gerade bei einer richtig schönen Late-Night-Session heute mal. <lacht> ähm,
0: und daran bin diesmal ich schuld.
2: Weil, genau, ja, Jonas einmal, mir passt es eigentlich auch ganz gut, ähm, weil Jonas fährt in Urlaub, da wird er vielleicht auch noch was zu sagen. Denke ich mal in seinem Recap und was noch kommt. Ja, aber erstmal zu mir. Äh, in den letzten vier Wochen war ich halt einmal auf Toms Geburtstag auch mit, das war eigentlich ganz nice. Ich hatte halt noch zwei Freunde mitgebracht, die jetzt so nicht direkt eingeladen waren. Aber das hat eigentlich ganz gut gepasst. Und ja, war ganz sick, war halt wirklich auch ein bisschen in die Nacht hinein. Wir sind dann morgens irgendwann los im Prinzip die noch durchgemacht. Irgendwann waren wir dann zu Hause, haben wir wieder den ersten oder zweiten Bus oder sowas genommen. Und ja, dann bin ich äh, noch mit drei Freunden auf dem Campingplatz gefahren. Äh, für, weiß nicht, so fünf, vier, fünf Tage waren das. Äh, Wetter war ein bisschen durchwachsen, aber war alles in allem relativ entspannt. Wir hatten zumindest einen Tag ganz geiles Wetter. Ähm, also war mal ganz geil und dann hatte ich noch so eine halbe Woche frei halt endlich mal schön anderthalb Wochen Urlaub genommen. Das hat auch mal ganz gut. Ja, dann wieder rein in Arbeitsalltag ganz normal. Ja und jetzt sitze ich eigentlich hier. Ach stimmt. Ich habe noch, wir haben wieder angefangen zu proben mit der Band. Jetzt mal, jetzt sind wir auch fast vollständig. Haben noch zwei zwei Musiker gefunden, die Bock hätten auch auf dem Projekt. Also da geht es jetzt so langsam mal ein bisschen weiter voran. Äh, ja, was eigentlich ganz nice ist. Ja, soviel ja. zu mir.
0: Dann kommen wir mal zu mir und meiner Zitat 15 Lebensrichtungen. Ich war auch auf Toms Geburtstag. Wer hätte es gedacht? Mhm. Habe mich auch unheimlich äh, amüsiert. Vor allem als einziger äh, Vegetarier <lacht> bei einem mehr oder weniger Grillabend wo durch ein kleines Kommunikationsproblem äh, mein vegetarisches Patty äh, auf dem Teller eines Fleischliebhabers gelandet ist. Ist, glaube ich, einfach nur ein Beweis dafür, dass das Ding täuschend echt aussieht. Dann, was stand noch an? Ähm, ach ja, ich schulde euch ja, nachdem wir jetzt mehrere Folgen drüber geredet haben, die Story zu der großen angekündigten Digitalklausur von Islamwissenschaften beziehungsweise Stimmt, ja. von der Vorlesung Einführung in den Islam. Es war so, tatsächlich kam da so ein ganz bisschen die Panik bei mir, weil ich mir einige Dinge einfach nicht gut merken konnte. Ich weiß nicht, warum. Und die Klausur war, wie gesagt, am Dienstag, dem äh, 14. Und äh, ich habe gelernt ohne Ende, vor allem mit zwei äh, Kommilitonen, die auf Lehramt studieren, und ich hatte gerade irgendwie so mit denen zu Ende gelernt über Zoom und äh, mich verabschiedet. Dann kam eine Mail, in der sinngemäß drin stand, liebe Studierende, der Theologie auf Fahramt, also nur alle Fahrämtler haben diese E-Mail bekommen. Mich haben einige Anfragen erreicht, dass äh, die Prüfungsordnung offenbar nicht vorsieht, dass man Farmstudenten zu einer schriftlichen Leistung zwingen kann, wenn sie diese Vorlesung angerechnet bekommen wollen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was da steht. Im Klartext hieß das, ich muss diese Klausur nicht schreiben, um Punkte zu kriegen und um quasi die Unterschrift zu kassieren. Und mhm. das habe ich ungefähr 24 Stunden vor der Klausur erfahren, nachdem ich mich wochenlang verrückt gemacht habe, gelernt habe, hauptsächlich mit zwei Lehramtsstudenten, denen ich dann sagen musste, so sorry Jungs, ihr schreibt die Klausur, müsst sie schreiben und ich, ich bin raus. Tschüss. Warte, warte, warte. Das heißt, du musstest die Legitim nicht schreiben? Gar nicht? Ja, eben. Siehst das also, du, so,
1: dass du irgendwas alles anders machen müssen, sondern du hättest es einfach nicht tun müssen?
0: Ich war ja. tatsächlich schon, als ich mich zu der Vorlesung <lacht> angemeldet habe, total verwirrt, dass eine Klausur verpflichtend ist, wenn du Punkte dafür haben möchtest. Leistungspunkte. Ich kannte das nicht, aber ich dachte mir, ach komm, ich bin ja erst viertes Semester, vielleicht, um es freundlich auszudrücken, vielleicht waren bis jetzt alle anderen Dozenten einfach so nett, dass sie es nicht gemacht haben. Ich kannte das nur so, du kriegst, keine Ahnung, jetzt zwei, drei Punkte, ähm, wenn du so teilnimmst und nicht schriftlich ablieferst und du kriegst ein bis zwei Punkte mehr, wenn du was Schriftliches machst. Ne? Es heißt Essay, es heißt Klausur, so kannte ich das. Und hier war es so, dass schon vor dem Semesterstart es hieß, jeder muss die Klausur mitschreiben, sonst haben sie die Folie nicht bestanden, sie kriegen keine Unterschrift, sie kriegen die nicht angerechnet. Und es kam aber raus, dass die Fahramtsstudenten laut der Prüfungsordnung dafür gar nicht gezwungen werden können. Die Lehrämter können gezwungen werden. Die brauchen aber auch eine Note. Bei mir wusste ich, also von Anfang an, dass ich nur einfach bestehen muss. Ja, und dann kam halt 24 Stunden vor der Klausur die E-Mail so, yo. Liebe Theologiestudenten, auf Abend, Sie müssen das gar nicht machen. Können Sie freiwillig, wenn Sie wollen. Ich dachte mir so, ich bin noch nicht blöd. Wenn ich jetzt die Klausur nicht schreibe, kriege ich nur einen Punkt weniger in diesem blöden Heft. Ich habe zwar jetzt wochenlang dafür gelernt und auch großen Podcasts angekündigt, wenn wir werden drüber reden, aber nein. Ich war ganz brav, still zu Hause, habe zu meiner Freundin gesagt, Schatz, du kannst früher vorbeikommen. Ich schreibe die Klausur nicht. Wundervoll. Ja wirklich, wirklich wundervoll, vor allem, weil ich ja Wochen darauf verschwendet habe und das alles ja auch in, zum Beispiel in Hebräisch hätte stecken können, was ich ehrlich gesagt ein ganz bisschen habe, sogar schleifen lassen, weil die Klausur erst im Oktober ist und ich sagte, ich muss unbedingt diese Islamvorlesung bestehen. Schwierig, schwierig. Richtig doof gelaufen. Man muss dazu sagen, wobei das hatte ich glaube ich schon mal in der Folge erwähnt, die Dozentin ist Privatdozentin und nur für ein halbes Jahr, also ein Semester als Vertretung dort Vielleicht wusste die das nicht, kannte das nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall für mich jetzt mega doof gelaufen. Ich, ich habe jetzt monatelang gelernt für eine Klausur, die ich nie schreiben musste.
2: Ja, alles etwas oh. verwirrend anscheinend.
0: Auf jeden Fall. Schwierig auf jeden Fall, schwierig. Naja, und die Lehrämter, die eh schon sauer waren, dass ich keine Note für die Klausur brauchte, waren jetzt noch mehr angefressen, als ich sagen musste, jo, ich habe zwar mit euch gelernt und jetzt bin ich weg. Tschüss. Ich habe mit euch gelernt. Viel Spaß.
2: So, ich muss da nochmal wieder. Es ne? ist schon spät, tschüss. <lacht>
0: Leute, viel Spaß mit der Klausur. Tschüss. Ja, und dann hatte ich noch zwei mehr oder weniger Kochabende in den letzten vier Wochen. Einmal hat ein Kumpel von mir Geburtstag, Daniel. Und der ist ein richtiger Liebhaber von Scharfen Sachen und ich war in so einem Feinkostladen, um ihn so die schärfste Chili Soße zu kaufen, die ich finden konnte. Spoiler, er hat mich mehr oder weniger überredet, davon Löffel zu nehmen und ja, es gibt Videos davon, wie ich da keuchend und pustend rumliege. Die brauche ich. Die brauche ich. Ja, ich, ich heule liebe. wirklich. Ich heule wirklich. <lacht> Mir fließen da die Tränen und er verzieht zwar die Lippen, aber hat sonst keine Regung, aber er ist ja es auch gewohnt. Ich muss dich mal ganz kurz fragen, weil ich kenne. Mindestens
1: eine Soße, die extrem scharf ist, weil die unser Kumpel C Punkt, der glaube ich auch gerade in einem Discord-Channel über uns sitzt. Yes. Ich glaube, der hat eine. Und da musst du mir sagen, ob du die mindestens gesehen hast. Denn diese Soße hat einen wundervollen Namen. Und ich weiß nicht, ob wir ob wir die zu einem gewissen Grad zensieren müssen. Weil okay. sie hat den wundervollen Namen.
0: Nee,
2: wir äh. zensieren das. Oh, komm. <lacht> Ey, müssen wir da alles zensieren hier? Komm schon. Sei mal nicht so pingelig hier.
0: Ähm, und ich hatte ihm ähm, auch ein Kochbuch geschenkt mit ziemlich geilen, ich sag mal, Partyrezepten für so kleine Snacks, Fingerfood, aber auch größere Rezepte, auch Burger und Bagels, keine Ahnung was. Und das hieß Mädelsabend. Dieses Kochbuch hieß Mädelsabend. Und ich dachte mir so scheiß auf Gender Marketing. Und äh, auch Jungs dürfen sich Mädelsabend machen und dann haben wir da ein paar Rezepte ausprobiert. Und die schmecken auch ziemlich geil tatsächlich. Und der zweite Kochabend, und damit beende ich meinen Recap und wir steigen gemeinsam ein. Tom hat zusammen mit mir, wie eben schon bereits erwähnt, ein gewisses neues Küchengerät ausprobiert, das er geschenkt bekommen hat. Und damit übergebe ich mal an Tom. Sobald er die Bierflasche abgesetzt hat, die er noch am Mund hat, na Tom, mm -mm. Tom, komm jetzt ex die Flasche oh. Sag mir, was ich zu tun was? habe. Was für ein Gerät hast du geschenkt bekommen und was haben wir da ausprobiert? Wir haben ein neues Gerät hier zu Hause bei mir. Das ist
1: ein, eine wundervolle Maschine. Was im Grunde nichts anderes ist als ein Waffeleisen. Aber optimiert für Burger und Steaks und was weiß ich. So ein Kontaktgrill halt. Und was bei dem halt so cool ist, ist, dass der komplett automatisch funktioniert. Ich kann mir vorstellen, von so einem Hörern haben bestimmt einige die äh, Stories von Jonas vielleicht gesehen, dass sie tatsächlich das Ding komplett zum Laufen kriegen kann mit, oh, jetzt muss ich nachdenken, drei Klicks. Einmal den anschalten, einmal das, äh, auswählen, was das ist, sage ich mal, heißt Steak oder Burger Patties in unserem Fall, und dann auf Okay. und das war's und schon los geht's los.
2: Ja, es wurde im Prinzip extra für Tom konzipiert, damit sogar er richtig nice kochen kann.
0: Ja, und ich habe mal Pfannen auch bekommen. Dafür mal ganz abgesehen. Nice. Vielleicht erwähnen wir nochmal ganz kurz für die, die neu diesen Podcast hören, weil ja, ich habe gehört, dass ein paar Neue dabei sind, zum Beispiel meine beste Freundin hat ein bisschen Werbung für unseren Podcast gemacht, von daher auch ein Willkommen an alle Neuen, die dabei sind und es sei nochmal erwähnt, dass ich Tom vor zwei Jahren ein Burger-Kochbuch geschenkt habe zu seinem Geburtstag und ihm angedroht habe, dass ich jedes Rezept daraus ausprobiere mit ihm. Bis jetzt haben wir, glaube ich, zwei oder drei Rezepte daraus ausprobiert, aber egal. Fakt ist, wir... Ja, Braten gerne ab und zu mal Burger zusammen, machen darüber auch Instagram-Stories. Und das Schwierigste war bis jetzt immer, mehrere Burger-Patties zu braten. Und da ist wirklich dieser Kontakt drin eine große Arbeitserleichterung. Und ich glaube, Tom und ich kommen so langsam in den Massenproduktionsbereich. Weil ich träume ja noch davon, dass wir irgendwann mal nach der Corona-Zeit für irgendeine Dungeon Dragons-Runde mal wirklich Burger für alle machen können in kurzer Zeit, dass möglichst viele gleichzeitig bekommen und nicht irgendwie Minuten nacheinander. Und ich glaube, damit ist ähm, das ein erster großer Schritt. Jo, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, was
1: ich tatsächlich in dem viel besser finde, als jetzt, was weiß ich, dass man jetzt schnell machen kann, oder was weiß ich, das ist ein Vorteil. Aber viel mehr, dass man nicht direkt eine Aufmerksamkeit darauf haben muss, weißt du? Man kann währenddessen was anderes machen. Ich konnte zum Beispiel währenddessen, konnte ich die Soße vorbereiten und äh, die Brötchen äh, aufschneiden und was weiß ich. Das konnte ich alles währenddessen machen, weil ich kein Auge auf die nicht-vegetarischen Sachen haben muss, von wegen, wann muss ich die wenden oder was weiß ich. Weil das nicht mehr relevant ist. Dementsprechend, ja, das ist definitiv einfacher, sage ich mal, anstatt zu sagen, dass es das schneller ist oder Massenproduktion mäßig, sondern ich sag einfach, es ist einfacher, weil ich nicht, ich sag mal, meine Aufmerksamkeit darauf schieben muss beziehungsweise aufpassen muss, dass ich da das nicht zu lang mache. Und ich bin nicht gut darin zu schätzen, ob das zu lang ist oder zu kurz. Und dementsprechend bin ich da sehr glücklich drüber. Vor allem bei Steak, muss man das sagen Weil bei Steak finde ich das immer noch schwieriger. Weil da kann man nicht sagen, okay, das war ein bisschen zu lang
0: drin, was soll's. Jo. In dem Sinne, ähm, wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten, was äh, die Burger-Experimente von Tom und mir angeht. Finlay. Ein Thema, das ich schon sehr lange mal intensiver mit dir besprechen wollte, ist, was Schütz. deine Band angeht und was die Pläne angeht. Denn das war auch eins der Themen, die unsere Hörer <lacht> in unserer Google Forms Umfrage am häufigsten mitgefragt haben. Neben einem gewissen Kirchenthema, das äh, ziemlich oft auch angefragt wurde, vor dem ich mich noch ein bisschen drücke. Ich krieg die ganze Zeit ein Handzeichen, dass ich nicht darüber reden soll. Warum denn?
2: Nein, alles gut. Wir machen nur Späße. Wir haben, ne, wir haben einfach ja. nur ne Spaß. Ja, also Nochmal an, noch an die Zuschauer. Wir, wir haben es jetzt mal so gemacht, dass wir uns über Zoom äh, gerade sehen, äh, per Videochat sozusagen, chat, ja. und aber über Discord reden ähm, und Jonas halt auch die Audio aufnimmt und darüber haben wir gerade paar Späße gemacht. Genau. Äh, ja, wir, mit der Band. Wir, ähm, wir konnten uns jetzt, weiß ich nicht, drei, vier Monate irgendwie nicht sehen, wegen dem schönen Corona.
0: Aber fangen wir nochmal mal ganz von vorne an.
2: Ähm, und zwar hat so das Ganze so richtig angefangen in der, in der 10. Klasse, wo wir halt äh, in einer Schulband waren. Ich halt mit einem mit Kumpel, der Bass spielt und dann hatten wir noch ein paar andere. Ja, das lief, ging dann so alles äh, alles weiter, hat echt Spaß gemacht. Wir haben in, sind halt in der Schule, immer beim Winter- oder Sommerkonzert, dann halt aufgetreten auch und haben halt Cover-Songs gespielt erstmal, nicht wirklich was Eigenes geschrieben. Dann äh, nach einer Zeit halt haben dann der Bassist, ich nenne mal D-Punkt, und ich haben uns dann öfters mal getroffen, und haben dann auch mal angefangen, so ein bisschen was Eigenes halt zu schreiben. Wo dann so die ursprüngliche Idee dann halt auch herkam, dass wir, dass wir halt immer Bock haben, eine eigene, richtige Band zu gründen. Da haben wir dann noch äh, m hinzugezogen, den wir dann über eine Freundin noch kennengelernt haben. Ähm, der Gitarrist ist... Ja, das, das ging dann irgendwie erstmal, glaube ich, so ein Jahr. Wir sind erstmal nicht so gut aus, die, äh, aus der Pötter gekommen, sage ich mal. Sind alle so ein bisschen... Ja, manchmal ein bisschen träge vielleicht, manchmal ein bisschen unmotiviert. Wir haben halt auch noch andere Dinge im Leben, denen wir halt auch nachgehen. Musik ist halt eher so ein Hobby, deswegen dauert es halt ein bisschen länger. Haben dann sehr lange nach einem Drummer und einem Sänger gesucht. Mittlerweile hat sich das aber äh, geklärt, also da haben wir, jetzt, haben wir jetzt zwei halt gefunden. Ja, und jetzt geht es so ein bisschen seinen Gang. Jetzt treffen wir uns auch, äh, auch morgen treffen wir uns schon, äh, mit einem Kumpel halt, der halt mal Jumps spielen wollte, der auch Bock auf ein neues Projekt hatte. Und da gucken wir mal, wie das läuft. Ich denke mal, das wird ganz nice. Ich bin ja. mir sehr
0: sicher, dass diese Frage schon mal im Podcast gestellt wurde. Aber einfach, weil wir drüber reden, nochmal die Frage. Wo probt ihr? Also habt ihr einen festen Bandraum? Ein Probenraum?
2: Äh, ja, also wir proben zurzeit noch in dem Musikraum unserer alten Schule halt. Wir haben dann einen, einen Kumpel, der da ein ähm, FSJ macht. Ich glaube, der ist gerade fertig damit, irgendwie sowas. Der war auch davor schon in der Schulzeit sehr viel an der Schule gemacht hat und so weiter. Deswegen hat der einen Schlüssel für den Musikraum und da dürfen wir halt proben. Meistens proben wir auch Sonntag, also das stört dann eh keinen. Ähm, oder in den Ferien dann auch mal öfter. Äh, ja, und den dürfen wir jetzt im Moment mit benutzen.
0: Sehr schön, Jo. Ferien sind genau mein Stichwort, weil ich jetzt so viel Zeit habe, die mir vor dem Kloso Stress fehlte, für ganz viele andere Projekte, die mir wichtig sind. Und, und ich überlege gerade wirklich, mich als Social-Media-Ratgeber, was die digitale Kirche angeht, noch so, so ein bisschen zu professionalisieren und selbstständiger zu machen. Defense. <lacht> weil äh, meine Expertise immer öfter angefragt wird, zum Beispiel mit einer Pastorin, mit der ich mhm. sehr viel zusammenarbeite, Pastorin Katharina Klein. Habe ich mich jetzt einen Tag lang getroffen und ich helfe dann, äh, Instagram-Accounts, Webseiten und so weiter aufzumotzen.
2: Ja, Jonas äh, macht sich jetzt selbstständig, äh, bricht sein Studium ab und äh, macht Kohle, ne?
0: <lacht> Bis jetzt gebe ich nur ja. welche auf, du verdienst welche.
2: Ja, schon.
0: Nee, aber
1: äh, jetzt müssen wir zwischendurch kurz fragen, ne? Ist das denn nicht technisch gesehen... Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Mö, das, meinst du, das für Selbstständigen nicht eher professionalisieren zum gewissen Bereich?
0: Auf jeden Fall. Also professionalisieren in dem Sinne, dass ich nicht nur so mal eben jedem Tipps gebe, der mich anschreibt, sondern dass ich quasi, keine Ahnung, eine Webseite online stelle oder ein PDF-Handbuch erstelle, wie Digitale Kirche 2020 funktioniert. Ja, Weil gerade durch Corona, darüber hatten wir auch schon in der letzten Folge gesprochen, wollen ganz viele was machen, sind sich aber unsicher oder haben keine Ahnung.
1: Ja, guck mal, wenn du als Ratgeber gut funktionierst, dann kannst du jetzt auch, auch sonst zum Verteidigungsministerium gehen. <lacht> <lacht> Cash-sicher. hey, Jonas, vielleicht kannst du dir dann auch so einen schönen Urlaub wie ich leisten.
0: <lacht> oh, oh, oh. Das, das sagt er jetzt nur, weil er so einen äh, virtuellen äh, Zoom-Hintergrund eingefügt hat, gerade bei sich. Ja, ja, hab ich
1: habe ja schon einen Moment gehabt. Tom vor Palmen. <lacht> <lacht> ja. Orte, wo man mich nie sieht. Zum Beispiel auch im Grünen.
2: <lacht> Im Grün. Oder im
1: Weltall. Das sind Orte, wo man mich nicht sieht. Das hingegen kann man kann mir man sehr einfach abnehmen, warte. Ein Katzenbild. Wow. Ein, ja. Eine traurige Katze auf dem Sofa.
0: Das <lacht> hingegen passt sehr gut zu mir. Auf jeden Fall. Tatsächlich, jetzt wo mein Studium ein bisschen ruhiger geworden ist, dank der vorlesungsfreien Zeit, Beschäftigt mich noch mehr mit Instagram. Ich habe zum Beispiel, dafür muss ich einfach auch in dieser Podcast-Folge Werbung machen, einen eigenen Instagram-Filter programmiert mit meinem Haus- und Hochfotografen Tobias Denker. Ähm, richtiger Scheißaufwand, sowas. <lacht> Inzwischen jeder nervige 3D-Filter, der dir irgend so Funken oder keine Ahnung was ins Gesicht schleudert. Äh, ich bewundere die Ersteller von sowas weil ich einfach nur mit einem simplen Farbfilter gemerkt habe, wie viele Stunden an Arbeit das frisst. Weil leider gibt es kein Programm, wo du, keine Ahnung, mit Drag and Drop sowas zusammenbasteln kannst, sondern äh, du musst es halt wirklich programmieren. Ich muss mich mal ganz klar fragen, was hat dich überhaupt dazu motiviert, den zu machen? Äh, ich meine, ich hab
1: dich da gesehen, von wegen mit deinen Sachen, die du da gepostet hast, mh. weil die auch den Teil gepostet hast, während du bei mir warst. Und was weiß ich? Und da habe ich mir die Frage gar nicht
0: gestellt, aber jetzt bin ich so von wegen so, warum? Äh, drei Gründe. Grund Nummer eins, ich wollte selber diesen gewissen Farbton haben, diesen gewissen Effekt. Ich wollte, dass, das muss man erklären, der Filter heißt Viridi, er versteckt vor allem grünen Töne, aber auch Blautöne. Also perfekt für so Aufnahmen im Park oder vom Grillen oder vom Garten oder wie auch immer. Oder auch am Meer. Ich habe jetzt auch äh, Story gesehen von Freunden, die den Filter am Meer ausprobiert haben. Und der zweite Grund ist, dass ich sehr, sehr gerne Filter verwende, aber halt bisher immer von anderen Usern wenn du bei Instagram so einen Facefilter verwendest, steht oben ganz klein in weiß der Name des verwendeten Filters und die des Erstellers des Filters in deiner Story. Im Klartext, ich mache jedes Mal Werbung für einen anderen Account. Und das wollte ich nicht das, mehr.
1: So was macht Jonas
0: nicht mehr, ohne nee. dass er dafür bezahlt wird. Nee, 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 nee.
2: Du musst halt auch gucken, wo er bleibt. Ne? Ja, eben. Halt gucken, wie seine Brötchen verdienen. Eben, Ach, ja. der Filter
0: ist für draußen gedacht, aber ich finde, drin sieht auch ganz nice aus. Und für mich war halt klar, ich möchte, a, dass in meiner Story, wenn ich den Filter ver verwende, mein Name steht. Zweitens, wenn andere den verwenden, machen sie ja quasi auch Werbung für mich, indirekt. Und ja, fast schon vierter Grund ist auch, dass es so eine Herausforderung war, etwas, was mich immer gereizt hat. Weil du kannst eigentlich fast jede Instagram-Funktion so mit ein paar Klicks erstellen und einfach so irgendwie was recht basteln. Aber das musst du wirklich programmieren und als Datei hochladen. Auf so also einer speziellen Facebook-Plattform und dann wird es freigeschaltet. Also die prüfen das auch und äh, das war wirklich Aufwand.
2: Das Einzige, was ich nur fand äh, bei dem Filter, weil ich hatte auch die Story gesehen dachte so, hm, interessant, ja, ganz cool. Ähm, ich fand nur die zwei Bilder, die du reingepostet hast, da fand ich das Original besser. Weil Aber vielleicht bin es auch nur ich, weil ich mag eher, wenn das halt so ein bisschen naturaler ist, äh, auch von den Farben her. Weil beim Filter hat man dann halt natürlich schon gesehen, okay, da sind schon so ein paar Farben, sind da schon halt sehr gepusht.
0: Du, du meinst dieses Vor-Nachher-Bild? im Grunde? Ja, ja da,
2: fand ich, da fand ich eigentlich das Vorher-Bild eigentlich schöner. Aber vielleicht bin das auch nur ich. Kritik
0: an meinem Filter Sch in meinem
2: Podcast? Gotcha there. <lacht> hey,
1: nächste Folge sind das, dann, äh, sind das dann Jonas, Schorsch und Tom.
2: <lacht> ja, da bin ich raus. Da bin ich rausgeworfen.
0: Aber ich kann ja eigentlich auch jetzt hier in diesem Podcast mit dem Filter einer Story machen. Ähm, normalerweise bewerbe ich ja unseren Podcast immer, indem ich ein Foto mache von der äh, blauen Kurve im Outer-City-Programm. Und jetzt kann ich mal eine Story machen. Das klingt dann ungefähr so. So. Eine neue Folge unseres Podcasts entsteht. Und diesmal können wir uns sogar sehen. Äh, könnt ihr mal winken? Ja. <lacht> Kommt dann wie immer am Donnerstag online. <lacht> Bis dahin, seid gespannt. Wir hören uns. <lacht> ja, du, hast du verhauen, Jonas? ist natürlich jetzt nicht auf äh, der Aufnahme drauf, weil ich höre euch ja auch über Kopfhörer. Aber du
1: hast es verfehlt. Wieso hast du es nicht gesagt? Ich kann es ja reinschreiben. Seht ihr, Leute, so unprofessionell ist Jonas, wenn er es nicht wegschneidet. Passt gut auf. Das Momente, die kriegt ihr normalerweise nicht weg. Nicht mit. So rum. Weil sonst ist er weg. Und das ist kritisch. Ihr denkt, Jonas wäre der makellose, perfektionistische Ehrenboy, aber in Wahrheit kann er gar nichts.
2: Lifestyle.
1: Nicht mal seinen eigenen Slogan sagen. Dieser Lifestyle-Influencer. Ach, du, du, du siehst das schon als Slogan?
0: Du nicht? Ich dachte immer, mein Slogan wäre Moin zusammen, weil ich das ständig sage. Also What? im echten
2: Leben jetzt. Hä? Moin zusammen?
0: Ich sage ständig Moin zusammen, wenn, ich, wenn da irgendeine Gruppe jetzt von Menschen mal, ist. Jetzt
2: mal abseits davon. Wer sagt bitte Moin zusammen? Ich. Was ist mit dir verkehrt?
1: Wir reden oh. mit Menschen gleichzeitig.
2: <lacht> nee, aber Moin zusammen, das passt irgendwie gar nicht, finde ich. Jemand sagt Moin oder Moin Moin. Sagt, was muss so. man was anderes sagen? Ja, was sagt Moin oder so. Man sagt Hallo zusammen, aber doch nicht Moin zusammen.
1: Das passt man doch <lacht> nicht zusammen. Das, das Zusammen zeigt, dass man mehrere Leute gleichzeitig reden will. Und das ist nicht das, was Moin darstellen
0: soll. Nee, Moin, Moin ist eigentlich das, so, hi, ich, ich bin da und jetzt lass mich in
1: Ruhe. Genau, das ist Moin, sagst du, um ein Gespräch anzufangen und gleichzeitig zu beenden.
0: Ich glaube, das ist der perfekte Teaser, weil er erklärt Norddeutsch <lacht> in wenigen Sekunden.
2: Also ich sage zu Kunden immer Moin.
1: <lacht>
2: das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Nein, nein.
0: Hört dein Chef diesen Podcast Nein, so ist es ja, ja nicht gut so. Wunderbar.
2: Das war, ja, das war ja nur ein kleines Späßchen am Rande. Wisst ihr noch?
0: <lacht> Bitte feuert mich nicht. <lacht> Nun gut. Übrigens, äh, Stichwort Podcast: noch eine Rand letzte Randbemerkung von mir, dann bin ich eigentlich mit meinen Themen schon für diesen Podcast durch. Äh, meine Gemeinde ist umgestiegen von ähm, YouTube-Video-Gottesdiensten auf Podcast. Ich glaube, das hatte ich schon mal angekündigt, dass es passieren wird. Und jetzt läuft das so seit einigen Wochen und ich muss sagen, es wird richtig gut. Also, auch wenn ich nicht da bin, laufen die Aufnahmen und die Mikrofone werden hingelegt und äh, ich habe das Gefühl, es verändert sich wirklich was. Hashtag digitale Kirche, sage ich nur.
1: Und du ist die Frage natürlich, ähm, meinst du, dass das, ich sag mal, vom Preis-Leistungsverhältnis besser ist? Weil logischerweise, wenn man kein Video hat, geht ja in Anführungszeichen ein bisschen. Qualität in flöten natürlich nicht unbedingt, aber äh, für, für mich was, was ich, kann ich mir gut vorstellen, dass es halt hilft, wenn man die Leute auch sehen kann. Aber denke ich, das ist ein Arbeitsaufwand bei weitem geringerer, wenn man, das, wenn man da kein Video dazu haben muss. Auf jeden also, Fall. Also wie gesagt, ist das in ein Budget Cut natürlich komplett in Anführungszeichen, weil ihr da kein Budget jetzt direkt bestimmt habt. Aber wegen, ist es jetzt ein Budget Cut, wo du sagst, der lohnt sich definitiv.
0: Ja. Okay. Also einmal sind die <lacht> Aufrufzahlen gesunken und gleichzeitig sind wieder mehr Leute in den realen Gottesdienst gegangen, die sich vorher nicht getraut haben, weil halt alte Leute, Risikogruppe. Mhm. Ähm, ich kannte sogar einen Herrn mit einer kaputten Lunge, der hat auch schon Monate vor Corona schon immer eine Maske getragen, weil er halt so anfällig ist. Ne? Mhm. Und äh, solche Menschen haben sich einfach nicht getraut, waren dankbar für dieses Angebot und die kommen jetzt immer mehr. Das heißt, die Aufrufzahlen sind gesunken, aber der Aufwand war einfach hoch, weil wir schon damals mit externen Mikrofonen aufgezeichnet haben. Das heißt, die Tonspur musste ich auch bearbeiten und habe mich dann erst an den Videoschnitt gesetzt. Und jetzt entfällt der Videoschnitt halt quasi. Also mir werden da wirklich sehr viele Arbeitsschnitte weggekürzt, mir und äh, der anderen äh, Dame aus dem Kirchengemeinderat, die das Ganze mit organisiert hat. Und ähm, jetzt dieser Soundcloud-Podcast ist wirklich äh, eine extrem gute Alternative, wo Aufrufzahlen und Aufwand im Verhältnis stehen in einem guten Verhältnis stehen und wo ich sagen würde, das ist etwas, was wir auch durchziehen können, weil jetzt zum Beispiel jetzt vor allem in der Zeit meiner Prüfungsphase war einfach die Frage. Ich bin gerade irritiert. Ich sehe, wie Tom. Ja, was
2: ist mit dir los? Ein Lachen unterdrückt.
0: Was ist los? Ich weiß nicht. Aber der einzige Satz, der man,
1: der man also ich muss davon nochmal kurz ein, ein Stückchen weitergehen und klar sagen. Mein Hirn ist manchmal eigenartig, und es schmeißt mir manchmal einfach nur so Phrasen zu, die nie Sinn machen. Also nicht mal von wegen in die Sekunde, wo ich sie denke. Das ist von wegen, ich denke es und im nächsten Gedanken ist, was zur Hölle war das gerade für ein Gedanke? Und mein Gedanke war gerade einfach nur so, ha, cool zu sehen, dass die Nordkirche jetzt auch Soundcloud-Rapper hat. Und das war mein gesamter <lacht> Gedanken, den ich da hatte.
0: Hey. Sag nichts, die Nordkirche veröffentlicht jeden Monat ein Monatslied, also quasi ein Musikvideo mit einem Song. Und die werden teilweise auch immer moderner. Das ist jetzt kein alter Kirchenschlager aus dem 15. Jahrhundert. Also von Rap sind wir nicht mehr so. <lacht> Einmal im Monat schmeißt die Nordkirche ein Distrack.
1: Oh.
2: <lacht> Einmal im Monat kommt der Distrack an die katholische Kirche raus.
1: <lacht> dafür, ich, ich würde dafür Geld bezahlen für ein rap battle zwischen der katholischen
0: und evangelischen Kirche.
2: Das, ich das so will nicht ich sehen. feiern. warte. <lacht> ja, das wäre jetzt wie ich oh, muss ich
0: euch noch. Ich weiß, eigentlich äh, wollte ich schon längst diese Folge beenden, weil wir über die äh, fast 40 Minuten Marke hinaus sind. Ich war beim Einführungsgottesdienst der Pastorin Klein, von der ich wohl noch erzählt habe, deren Instagram ich jetzt äh, am boosten bin. Und im Anschluss gab es einen kleinen Empfang mit Stehtisch, ein bisschen weiter auseinander, alles ganz Corona-konform. Und da war natürlich auch ihr Chef, der Propst. Und den kannte ich bereits. Und ich meinte es zu Pastorin Klein so, so, da vorne ist der Probst, ich gehe es hin und mache dem klar, dass ich Team Katharina bin. Und Frau Klein so, oh ja, bitte, das musst du wortwörtlich so sagen. Ich so, nein, nicht wortwörtlich, er soll es nur verstehen. Und Frau Klein so, nein, wir machen das wie in so einem YouTube-Video, wo es so ein Challenge gibt, dass man bestimmte Worte sagen muss. Du gehst jetzt zu dem Chef hin und sagst, du bist Team Katharina. Ich so, das kann ich nicht machen, das ist der Probst, das geht nicht. Was hab genau? Ich, ich bin da hingegangen ich habe ihm tatsächlich gesagt, so, ja, Herr Probst, schön, Sie wiederzusehen. Er so, ja, Herr Lüsting, schön, dass Sie hier sind. Ich so, ja, jetzt wissen Sie ja, dass ich im Team Katharina spiele. Und er guckt mich so irritiert an. Und ich gucke über seine Schultern, Pastoren Klein macht so eine mic Drop bewegung und feiert mich so ab. Und er hat mich so irritiert angeguckt und dachte, so, was stimmt mit dem Herrn Lüsting nicht? Vieles ist die Antwort, vieles.
2: Ja. Oh Mann, oh, ey.
1: Wunderwundervoll.
0: Ja, auch wir sind manchmal albern. Manchmal. Manchmal. <lacht> In dem Sinne, das war's von mir. Von euch noch irgendwas?
1: Äh, nachdenken. Weißt du, Jonas, das ist das Problem. Ich hatte gerade irgendetwas und es ist weg. Weil, weil der Gedanke äh, über die Soundcloud-Rapper der evangelischen Kirche kam und es direkt wieder rausgekickt hat.
0: Ich wollte gerade sagen, bitte nichts mehr über Soundcloud und irgendwelche Distracks der evangelischen Kirche. Nee, aber ich weiß das ist legitim nicht mehr, was es war. Da müssen wir in zwei Wochen nochmal zurück drauf. Okay, dann fragen wir in zwei Wochen, woran du heute um 23 Uhr Aufnahmezeit gedacht hast.
1: Machen wir es so, ja.
2: Ja, von mir gibt's es soweit eigentlich auch nichts mehr. Ähm, ich wünsche euch schöne zwei Wochen, bis wir wieder im Podcast am Start sind. Yes. Ganz Bleibt genau. Gut. Und äh, Jonas und Tom haben das Schlusswort.
1: Äh, ganz äh, ehrlich gesagt, so wir was machen das jetzt einfach gleichzeitig. Nee, nee, wir machen es jetzt gleichzeitig. Nein, 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 Nee, also ich hoffe wirklich, dass es äh, euch gefallen hat, wieder zuzuhören. Und ich hoffe, dass wir viele von unseren geplanten Extras und äh, Qualitätsupdates, sage ich mal, ähm, auch über die nächsten Folgen implementieren und auch zeigen können. Und
0: ja, ich hoffe aufs Beste. Ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Wir versuchen, eure vorgeschlagenen Änderungen und auch eure Abstimmungen in der Umfrage alles einschließen zu lassen, wie Tom das so schön gesagt hat, zu implementieren. Äh, seid gespannt, bleibt gesund, ähm, genießt den Sommer. Ich werde es auch tun, die nächsten äh, die nächste Woche. Äh, Tom meldet sich nochmal.
1: Ja, nämlich, denkt dran, auch wieder Fragen zu stellen. Denn dann können wir hier am Ende auch etwas anderes machen, als über Disc tracks der äh, evangelischen Kirche zu reden. Und wenn ihr das nicht nochmal wollt, dann stellt ihr lieber Fragen. Habt ihr mich verstanden? <lacht> Ganz ich genau. Zieh, ich ziehe den Soundcloud-Plug wieder raus, wenn ihr hier, <lacht> äh, wenn ich hier es wagt, nicht nochmal Fragen zu stellen. Und nee, die anders, Frage. Wenn,
2: wenn es keine Fragen gibt, dann steht Tom vor Raustür. Ne? Haustür. <lacht> und das wollt ihr nicht.
0: Und,
1: <lacht> die, die, Fragen, die, und die
0: Fragen ja. könnt ihr wie immer schicken an den Twitter- oder Instagram-Account vom GTM-Podcast, an Toms Twitter-Account oder an meinen Instagram-Account und an Finlay auch, wenn ihr wollt.
2: Ja, ist Mensch, nur weil ich jetzt hier nicht so den Influencer-Style lebe, ne, werde ich hier direkt wieder Lieder gemacht. Das ist wieder typisch.
1: Ja, so kennen wir ihn. Abgehoben. Ja. Seit, seitdem er sein Influencer-Lifestyle hat, ist er
0: nicht mehr der gleiche gewesen. Ey,
2: du hast dich verändert. Alle sagen das, Jonas.
0: In dem Sinne. Nein, 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 nicht in dem Sinne. Nicht im Sinne, dass ich mich Doch, verändert in habe. Sinne, in dem Sinne.
2: Äh, in dem Sinne. Wir sehen uns. Nein, wir hören uns.
0: Bleibt gesund. Hab einen schönen Sommer, schöne weitere zwei Wochen und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao. Wir hören uns.